0: 大家欢迎回到木林森的意外人生。上次我们分享了我十几年前在秘鲁旅行中的意外经历，而今天我要来分享我最近一次的旅行。我带着三个月大的宝宝，踏上了一趟十一天的加拿大露营车之旅。这是一个真正跳脱舒适圈的冒险，充满了新手妈妈的挑战与困难。就让我们一起开启这段独特的亲子露营车之旅吧。那我们一样先来欢迎今天陪我聊天、听我说故事的 Jenny。Hello， 大家好，我是 Jenny。欸、恭喜、欸、你当妈妈了。没错，我今年三月开始，我多了一个妈妈的新身份啊、欸。我真的没有办法想象，这么爱玩的我，竟然要当妈妈嘞。怎么样，怎么样，照顾 baby 的辛苦，说一下。欸、我跟你讲，真的是超累。那前面第一个月、第二个月，我真的是没有办法好好睡觉哎、欸，嗯、就是晚上一定要整个彻夜照顾婴儿。没<錯>我覺得新手妈妈尤其是第一胎真的是爆炸难。嗯，哎、欸，那我听说有的就是听很多朋友说 ，baby 就是三到六个月之内啊，他们都不会带 baby 出门。那你们是会带 baby 出门的吗？嗯，我跟你讲，真的很难。我们坐月子的时候，第一个月真的完全没有出门，除非就是。那时候连要去超市，基本上都是爸爸去而已。嗯、然后我就完全都在家。对我来讲，真的是很困难的、欸，因为我真的是非常爱出门的人。对啊，你超级爱。对啊，但是是出门真的很有困难哎、欸，因为你真的要大包小包，大包小包出门真的像搬家一样。重点是宝宝平常就是要有固定时间睡觉、嗯、喝奶。所以如果你带他出门，其实你的行程是完全就是被打乱的。我觉得基本上。出门是一个男士，然后我们也是一直在练习，说这是要怎么样带他出门，要带什么东西啊，等等的。那我有一个很大的疑问哎、欸，那你有什么办法还要计划这样子的一个 camper van 旅行啊？哎，我跟你说，就是因为呢，在我心中，我之前在生产前，我就听说很多妈妈在有宝宝之后就很难有自己的生活，嗯，然后就是其实会有点忧郁啦，因为我觉得你就整个生活大改变，哦、对。嗯然后我一直有谨记在心这件事情，然后我就觉得我想要挑战当一个不一样的新手妈妈，嗯，就我想要保留自己本来的生活、本来的兴趣，嗯、<哼>然后我想要希望宝宝能够来加入我的生活，而不是我完全为我宝宝配合他打转，然后我完全失去了自己的就是对生活的热情，嗯哼，对，所以因为有这件事情在我心中还蛮深刻的就是动力，嗯，所以当时候我还没有。生产哦，我在最后怀孕的最后几周，我真的是超级忧郁，想说哇，也是有点担心說，说怎么办怎么办，会不会生完之后我真的是失去自己的人生？还没生出来先忧郁，对，先超忧郁。所以为了要让那个时候就是有点对于未来还有点就是期望，嗯，所以我就。最后一个礼拜狂定我的旅行，好夸张哦！<笑>我跟你讲，我那个时候就是打开视窗，先还是看着我的 Google Map 地图啊， Google Fly 全部打开，你知道，就是看着那些东西，你就是有点梦想，觉得说我还是要来计划今年夏天的旅行，嗯、呃，今年要去哪里？我觉得我还是不能放弃。然后我就看着看着，我就查到了这个露营车，然后。他好像是可以 refundable 的可以，先定了再说。对，因为我跟你讲，因为你真的没有办法知道你生出宝宝之后，到底会不会照顾，完全不知道人生呢？能不能带他出门？我完全 zero， 就是完全不知道那个到时候会怎么样。嗯，所以我就只好看一下，诶，他是出发前的前十五天，你都可以反悔哦。哦，所以我是不是有点可以知道到时候可不可以带宝宝出门？对啊，所以我当时候就是。用一个先斩后奏、先定再说的概念。那育婴假这么棒的假期，免费三,<的>三四个月，然后还有<的>还有薪水的假期哪里来？当然要利用一下啊，对不对？也,也是哎、欸，哎好，那你可不可以讲一下你们就是这一趟旅行的路线是什么？好，我们是从西雅图出发，然后一路。往北，那最远的目的地是到 Jasper National Park， 基本上就是大家知道的 Banff 那一区。从顺时针，然后总共会绕了五个国家公园，整圈会是一千五百米左右。哇，哎、欸，可是 camper van 这個东西就是露营车，感觉好像不是大家都很熟悉。我们可能知道 RV 啊之类的，但是 camper van 是什么啊？ Camper van 它基本上就是比 RV 还小型一点，就是有点像是一个。小型的卡车感觉，然后你里面可以睡觉、吃喝拉撒，睡都在车子里面。那当时候为什么会选择 camper van？ 主要原因是因为宝宝还很小，所以不想要带他去飞机，所以就想说是公路旅行。嗯，那这么长的运营假，有什么时候可以有这种流浪的感觉？我一直很想要有一种流浪的人车一体流浪的感觉。嗯，所以就是 camper van 啦，超棒的。所以我就找到了一家租 camper van 的。公司它里面就是有床啊，然后你可以把它变成吃饭的地方，但需要去转换，就是里面的空间它可以睡觉，然后也可以把它转换成桌椅餐桌，对 ，OK， 对然后有煮饭的地方，对，它基本上是一个小小的空间在后面的那个后车厢， oh, 然后它有小小的冰箱、炉子什么的，对，炉子它都付给你哦， oh, 对， <okay> 然后你就可以。你人必须要站到外面 ，OK， 对。然后这个 Camper r a n 它是比较小型的，因为它是从福特的车型修改，所以其实你人站进去，你是必须弯着腰，就像平常的车子，你没办法。哦，有是不是有点像那种九人座的小？对对对有点像是那种小型巴士。小,小型巴士，对，那种就是你还要弯。然后他把后座把它改成铺平这样而已。哦<對> ，OK。但是你们这种就是没有没有什么洗手啊卫浴设备，所以其实还是要去 campsite， 对不对？对对对对，我们还是每天都要租一个 campground。然后用他们自己本来的淋浴设备来洗碗啊，跟洗澡这样子哦。但是因为可以煮，我觉得就好像方便一点。可是会常常自己煮吗？哎，我们就是想的太美好了。我们就想说有宝宝不想要去餐厅，就是怕有病毒感染的风险哦。对。然后就想说啊，这个有副小厨房，我们是不是要挑战每天每餐自己煮？所以我们一开始我跟我老公就是这样子设想。结果因为已经跟大家公布说我们要每天自己煮，所以。<笑>没有回头路，没错，我们中间有时候真的是很懒惰，然后就想说不行不行，这是一个创局。哎<笑>、欸，所以你们那时候食物什么东西是准备都是一开始出发就全部都搬上车哦。对，我们就是在西雅图的亚洲超市先把所有爱吃的东西全部放进去，因为想说加拿大呃那些荒郊野外国家公园应该没有办法有我们想要吃的食物，哦、所以我们塞满。我们那时候把所有的行李就是搬上去,、就是、搬上去花了大概两三小时。哦<笑>所以就是什么行李、食物，然后有的没的。对，主要是因为我这也是我们第一次的露营车之旅，嗯嗯嗯、然后我们不知道到底人在外面流浪到底会不会没有安全感，嗯、所以我老公就是把基本上搬家的概念，把所有东西家当全部搬上去，觉得很安全。哎、欸，所以你跟你老公之前也从来没有就是开车开露营车，然后出去玩这么久过嘛，对不对？不是有没有这么久，是我们根本就没有这样做过。天哪！对，这、就是我们第一次两个人都是新的体验去路坐露营车，然后还带着一个三个月的 baby。对，这就是第二层的考验。<笑>太疯狂了！那你们当时候就是准备的时候，你是你一开始准备的时候，你是有规划路线啊，然后要带什么东西啊？你是怎么样做准备的？嗯、呃，对我一开始就想说。哪里要去哪里呢？对我们的目的地要怎么选？我就想说，因为是公路旅行，那我们现在带着宝宝也不可能去爬那种很厉害的山，嗯，就没办法长途的 hiking， 嗯。然后 Jasper 跟 b e n f 那边，感觉就是你是被山包围的，所以你即使停在一个停车场，你还是有觉得在大自然里面，然后在旅游的感觉。所以对我我来讲，我们就觉得负担比较小，我不用每天真的要做很多活动，嗯、我才能到达那个漂亮的景色。我是开车过去，就是你就一直在那个漂亮的景色里面。对对对对对，就是我,就我即使是在开车过程中，哦、我都会觉得很漂亮，很大自然的感觉。可是因为就是去国家公园的路上，就是一路的荒凉，也不是荒凉，就是因为就是旁边就是什么都没有对。你们不会担心说，因为带着 baby， 如果中间怎么样的话，你们就是离大城市都有点距离嘛？嗯、有没有做什么准备啊？好像这部分的话就也没办法。<笑><笑>我们有先事先查 grocery store 在哪里哦，就中间还是要，但是就是一些，对，一些如果买菜什么的话，的但是基本上我们就在出发前要把宝宝所有尿布就是两大袋。大概可以去 double 天数的<笑>，都都带去，<笑>嗯、然后他的奶粉也带超多罐去。OK， 对，就是把所有基本上是假设中间都不会再购买宝宝的任何东西。所以你们一整趟路就就是全部睡车上，全部自己煮。有点那个作弊的是前两天我们还是有订旅馆啊， <Okay. S 2> 因为一开始觉得说压力有点太大，不要一离开家里、啊、然后马上睡车上，好像有无法想象这是什么样。所以我们渐进式的，先前两天。嗯呃，住 Airbnb， 嗯，那也因为是比较外围的，没有那么昂贵，就是没有在 National Park 里面没有那么昂贵，所以我们渐进式的先这样，然后，呃，我们中间五天连续就是 campground， 就是进了山里<了>之后，对，进了最漂亮的那个 National Park 那一区之后，就是五天住 campground， 然后接下来因为我们。还是要好好的休息一下，所以我们在那边歇息了一天 ，Airbnb， 后面两天再继续 c a m p g r o u n d 哎，那你们 On the Road 的这个一整天的行程作息会是怎么样？你可不可以讲一下？哦，对，因为基本上我们这个行程就是有点要依照婴儿的作息，嗯、所以如果大家还没有生过小孩，基本上婴儿就是你要，我们是设定每三小时就要喂他一次奶。然后我的宝宝呢，又喝奶喝得非常慢，他一次要喝一小时，那、嗯、基本上我就在车子里面不停地在那边跟他奋斗喝奶。然后接着他可能中间就要睡觉，那我觉得他蛮好的，是在车子上都睡得蛮好的。如果我们中间有 hiking 的话，我们就会背的背带，然后把他放进去。那他有可能当下想睡觉，那他就在背带里面睡，或者他就是到处东看西看啊这样子。嗯那如果我们中午刚好要吃饭时间，我们就会抄查一下 Google Map， 然后看一下旁边有什么好漂亮的店啊，比如说湖啊什么的，我们就随意临时的就停在那里，然后就开始煮饭这样。哦， oh, <okay. S 1> 对。然后我觉得最忙碌的就是晚上，因为晚上除了要煮晚餐呢，结束以后还要洗我们自己的餐具、锅子，还有宝宝喝完一整天在五六瓶奶瓶。呃，洗完以后不是就这样干净了？我们还要放进去消毒锅。嗯哼。对，我们要把家里的那个很大台的消毒锅直接搬到车上，然后插电使用。哦，所以是可以插电的。呃，对，<子>我们必须要去呃那个 campground 是有电的 campground。哦 ，OK， 所以是有分别的，有些 campground 就是很原始。对，然后租车公司有付那个延长线，所以我们就可以晚上的时候。赶快来插电，然后使用那些道具。那早上起来第一件事情当然还是要烧热水，然后我们准备一整天的奶，这样。所以大概我们一整天的 routine 就是 based on 婴儿的作息是什么。嗯、然后我们中间如果有旅行的话，直接行程、景点，就在插电去。对,对。对那你们怎么分工啊？你跟你老公怎么分工？这一趟旅行、嗯、分工就是我就是负责婴儿，然后我老公就是负责除了婴儿以外的事情。<笑>所以你就是抱着婴儿从头到尾就对了。对，就是基本上我是负责喂奶啊，然后作息打嗝什么东西的，然后除此之外，我等于是占了一个人工，然后所有其他你可以想象，你要玩一任何的旅行会做到的事情，然后露营做到的事情，包含比如说煮饭啊、烧火啊、引火啊、搬东西啊、开车、啊，开车所有东西都是老公做。哇，这样子我现在听不出来到底是谁比较辛苦。<笑>其实我觉得他比较辛苦，我觉得。只有纯是抱着婴儿，没有那么没有那么难。哎<笑>、欸，所以你觉得这趟旅行就是你觉得最困难的点，就带着 baby 旅行最困难的点是什么？我觉得最困难的点是你要在你的旅途中，因为我还是不想要完全没有玩到东西嘛。你等于你的旅途中你要完全 take care 一个婴儿的作息，嗯、等于你在家做的事情，你在车上还是要做。所以不管是作息啊、喂奶，你还是要按照你的计划。所以，当你比如说你这个时候开到一个点，然后你要下去玩，可是这时候刚好遇到婴儿的吃饭时间，嗯，那我还是要先喂一下他，或者说我就带着泡好的东西，然后带着走，然后中间喂一下他，还是要以他为主了，以会以他为主，<吧>但是我中间可以加一下我的行程，但这个东西调你,<整>你就会有点忙碌，因为你你会想要两个都有，嗯、你不我是有点贪心啊，我不太想要。完全完全百分之百依照它的行程，然后我就完全坐在车里那就变成就在家的感觉啊，就,是、就变成在车子里。对、啊、对,对，所以我觉得困难点就是你要怎么 balance 这两件事情，我都想要有一点，所以就会变得格外的忙碌。还有另外一件事情就是空间算小，我本来想说露营车好像很酷，就是人车一体，可以在那边过生活，但其实你真的可以操作的空间就只有一个 queen size 的 bed 这样而已。然后我们每天如果有下雨，要在里面吃饭的话，我们就要把那个 bed， 然后又把它改成餐桌。你知道改那个真的是很难，因为我们要把所有东西搬开，再把它铺平，然后又把它还原，然后真的是非常的困难。然后有的时候呢，我们储藏空间是在底下，我们有的时候就会忘记说啊望远镜忘记拿在底下，然后我们就说 o h my god， 我们就要把它全部再摊开，然后摊开上面本来放的行李，然后把它全部再移到。正驾副驾驶，正驾驶， oh. 然后我们就，然后再拉下面的抽屉，才能拿一个东西。但是我每天都在忘记到底应该要带什么，所以每天都在翻箱倒柜的,的过程中生活。OK， 对。然后还有第三个困难点呢，我觉得是我们完整的体验到什么叫做 uncertainty 的 life， 就基本上在跟着婴儿然后出去旅行，就是你有太多不确定因素。有的时候你会觉得哇，终于坐下来了，你要好好吃一顿晚餐。真的是正在吃下去的那一口，瞬间就听到“不不不”的声音，<笑>然后因儿就是 ，little， <笑>我们有一天晚上，他就把它搭在推车上面呢，然后那推车是新的，然后我说天哪，然后我们就赶快抱他冲去，就是附近最近的那个淋浴间，赶快去冲这样子，嗯、然后我的餐盘,餐盘都还放在桌上，嗯、然后后来回来的时候完全都冷掉了，就是就是你基本上在很混乱的状况下面进行。自己的所有的作息，不管是睡觉还是吃饭，嗯、都会被打扰，会非常多的 u n c 哎，好，除了刚才您讲过的那些，就是 baby 相关的一些困难的点啊，那你有没有遇到其他比较意料之外的事？像类似天气啊，或什么的？啊，你不就天气衰神？每次去哪里，不是说天气都是无比的差？<笑>对我这次又成功的发威了，哎，就是我出门之前，我其实就知道这趟旅行。会有点差差，我查的时候，我 Jasper 那個 National Park 那边每天都在下雨，我真的是帶著完全沒有期待的心情出发，<笑>然後果然预测就是准的。所以當我要接近那個我覺得最漂亮、我最期待、最远的那一块的時候，就是开始阴天，然後下雨，你知道最后竟然还下雪。哇！我六月底六月底的時候下雪，他們說不是很没有到很频繁，就是。嗯六月天气不太稳定，但是就是在我去的时候不稳定，所以你们还就是公路旅行中间还遇到了下雪。<笑>对，然后我们有一天整天都没办法玩，因为那天就整天下雨，就是 Jasper 的第一天。哇！我在那边已经待两天三天，但我就觉得时间已经不足了，然后他还给我下雨一整天，我觉得就是老天就是要我 calm down， 就是要慢慢来。所以你们就三个人在车子里一整天吗？嗯、呃，没有，我当然不敢。<笑>寂寞的，还是出去那个逛了街哦<笑>、oh, ，OK， <笑>对，在雨天逛街，<音>嗯嗯嗯，对。然后我觉得最烦的就是我最期待的 Jasper， 他最最最主要是可以坐船，所以我之前已经订了那个 cruise， 然后去坐金灵岛的那个船。Oh. 结果因为下雪的关系，我们隔天开嘛，然后开完全过不去，他就是说中间路的雪崩，所以我们连那个湖都看不到。我基本上这一趟就是最期待这个湖，所以没看到，我就没有看到。哇，我完全得再去一次、欸，哎，真真的很扯。我觉得留了一个伏笔。对，我觉得我常常旅行都是最期待的东西，总是会都看不到。哦，期待越高，就是失望越深。<笑>对。然后另外一件事情就是，我租车的第二天，我们的车子就有点问题。我们开到一半，然后它就突然转那个手动挡。然后就突然砰，就突然停这样子，就它有点就是突然这样震一下，然后就变成那个手动的档，它就是有点无法动弹。然后我们就打电话过去问，然后他们就说哦，可以在，反正就在观察一下。然后后来中间几天都没有事，就就在 Jasper 我们要去 l e g l o u i s 的那个时候，中间我们要开个两小时，又发生了一样问题，我们就觉得超恐怖，因为整个在荒郊野外完全没有收讯。对啊，所以他们也没有派人来修或什么的。就是因为当天后来问题没有那么大，后来我们就在打自电话，然后跟他们说我们要换车，嗯、然后他们就说哦，你必须要先去那个维修那边，要看到问题是什么，嗯，问题是在 Lake Louis 哪里有会有维修厂，对啊，就他就叫我们说我们去下一个比较小城镇的地方，问题是那样就完全我们的行程就毁掉，我们、嗯、因为我们每一天基本上都会去下一个城市下一个城市，我们没有在悠闲的每一天停那么久，嗯。嗯嗯嗯结果我们后来就还是胆战心惊的慢慢开，然后如果它中间其实又出现了三四次一样的状态，然后我们就停在路边。是会熄火吗？它没有到熄火，但是它就是会从低档，嗯，然后它就跳成 M 档，然后它就会嘟、呃，然后就停下，然后我们就赶快就是紧急赶快停、哦、路停路边对，对对<哪>然后它基本上就会 dashboard 一直闪烁，它没有在正确的。档位上，位上对，那个档位是一直闪烁，一直闪烁的，等于它没有，对，他没有卡住，对，所以很可怕。我们其实后来都有点玩得有点心惊胆跳，然后还有一只婴儿，实在是太多事情发生，所以一路上就是都就是有问题出现一点问题，可是都是每次都会都 OK, 都会 fix 再,再 fix， 可是不知道他下一次什么时候还会再出现。哇，这也太可怕了吧！对，所以我们后来当然有跟。那个公司奖，然后没有拿到那个退费一点点。哦，我听完你们这趟旅行，我觉得就,就有点，我觉得有点父母太伟大的感觉，<笑>是父母太爱玩的感觉，妈妈<笑>太爱玩的感觉。哎、欸，所以你们去这么长的一段旅行之前，先做什么准备吗？你的准备是说有没有也是类似这样出门过吗？对啊。算是有啦，因为你也知道我我在怀孕的时候就已经展开这个伟大的计划，所以我其实知道这趟旅行是困难的，所以我知道我在第一个月的时候，我们才刚生完，我真的是不敢带他出去，我完全不知道怎么照顾他，然后出去到底要什么东西都不知道，还在适应，对，还在适应，然后我每天都在倒数那个最后十五天要决定到底要不要去这件事情。<笑>然后就想说不行，我要学会一些东西，我要学会出门，不然我这个十五天我要决定了。所以我就是有点逼迫自己，跟我老公说每个周末都要出门一下。嗯，那我们是就是从比如说两个小时。的简单的 trip， 然后到 day trip 去看个花、啊，嗯、然后去三个小时之外的地方，越来越远，越来越远。嗯，然后我们大概在两个月左右的时候进行了第一次过夜旅行，我们去 Leavenworth <Okay>。OK， 对，那一次玩之后，我觉得就经验值大增，因为有包含过夜的部分。嗯，我觉得就是你有试过，你就会觉得，哎，好像体验过虽然中间有点混乱，但你就会觉得。好像就没那么难了，即使那个时候是混乱的，嗯，所以很有趣的时候，再再过一个礼拜，我们就去 Oregon 三天两夜 ，which 也是我怀孕的时候就定的计划。<笑>你到底有还有多少计划？<笑>那个就是也是 Airbnb 先定下去再说。<笑>然后那一次也觉得哇，我们挑战的 hiking， 我们爬了快五麦。然后爬了快五小时，嗯、就是也是最长的，因为我们也是想要知道说我们 Camper Van 这一次到底能够走多少路，所以我觉得我有以 Camper Van 这个为目的地，地循序渐进就对。对，然后不管是时那个时间的长度，或是 hiking 的难度、长度，嗯、我都有一直在突破挑战。因为这样我们才知道能够做到多少，才能在这十一天内有多少行程可以加上去。哇，真的太强了哎！那我还蛮期待你下次到底还要还有什么冒险可以再去的。你说就直接去那个秘鲁吗？<笑><笑><笑>好啦，反正我觉得经过这一次，我觉得我一开始也是很害怕的，但我觉得经过几次练习跟经验，其实。本来觉得很困难的事情，就也没有那么难的。就连我老公一开始觉得超没有信心，那我觉得经过这一趟以后，他也会觉得就是遇到事情就慢慢解决。对对对对对。然后我觉得我们人生往往都是这样，因为我觉得没有做过事情，你就会觉得很难啊。所以对我来说，跳脱舒适圈最好的方式就是先定下去就对了，<笑>然后找一些冲一波 refundable 可以后悔的，先定下去。但其实到那个时间点。你会去努力，不管结果如何，其实那个整个过程，整个 journey 会自然带你到那里，嗯，而且不管中间遇到什么，你就去试着解决，反正到时候你再遇到那件事情，你再担心就好了，嗯。那即使不顺心不顺利，那也没有关系，因为自然在最后就会有一条新的出路，你也会到达另外一个目的地。嗯、那就谢谢大家今天收听本集的木林森的意外人生。我希望你在这边能够听到一些能够给你勇气和平常心面对意外的故事。下一集我们将会带给你更多有趣的故事哦！希望大家都能够保持勇敢，保持探险的心，跳脱舒适圈。我是木林森，我是 Jenny， 那我们下次再见喽，見拜拜。拜拜